0: Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo UFT. E no episódio de hoje falaremos sobre três motivadores da demissão silenciosa. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Queria já agradecer as pessoas que mandaram já um recadinho para mim sobre a minha saúde. Obrigada, estou muito bem, me recuperando muito bem, melhora cada dia. E quero dizer, se você quiser ainda contribuir é, de alguma forma para esse podcast, para os próximos, manda um WhatsApp para o ddd 22. 99-222-1003 Eu fico muito feliz em receber o feedback de vocês Sempre esquenta o meu coração Então muito obrigada E vamos falar aqui Sobre esse assunto que saiu na Você RH E vamos falar um pouco mais sobre ele Porque eu acho que é importante né, A gente trazer esse tema, né? Essa história da demissão silenciosa, né? O que é demissão silenciosa? É quando você tem um colaborador que está ativo na sua empresa, mas ele faz o mínimo possível, ele tira o pé do acelerador, ele dá o mínimo possível. Ele faz o famoso arroz com feijão e só, e nem adianta que ele não faz mais. Ele está muito desengajado. E é claro que eu quero abrir um parênteses aqui e falar, se você que está ouvindo esse podcast está passando por essa situação você está se sentindo né, nessa questão da demissão silenciosa você se vê né, nessa situação eu quero pedir para que você busque ajuda para que você saia disso não entenda que enquanto você colocar é, a sua vida né, na mão de qualquer organização, de qualquer empresa você está terceirizando as decisões da sua vida para essa empresa organização e você é autorresponsável pela sua vida. Se você não está satisfeito, se você não quer mais trabalhar nessa organização, seja por qual for o motivo, comece a buscar ajuda para sair disso. Tá? Isso é muito importante, gente. É, nem todas as organizações vai ser ótima para todo mundo, assim como o contrário. É, e é importante a gente olhar isso por esse outro viés, Muitas vezes a gente só fica colocando a responsabilidade na empresa. Ah, mas a empresa não dá quase benefício nenhum. Ah, o meu líder, o meu líder não está preparado para ser líder. Ah, e aí vai trazendo os problemas naturais né, que existem em qualquer organização. Só que eu quero te pedir para você ver como que você pode mudar isso. Se você não pode mudar a empresa, você pode mudar de empresa. Mas é mudar de empresa ainda com saúde. Porque às vezes quando você resolver fazer esse movimento, você já vai estar tão doente, sabe, com tantas possibilidades reduzidas que você não sabe nem se realmente vale a pena. E se você vai conseguir enxergar as oportunidades do mercado. Então, esse é o meu pedido para você, colaborador, se você estiver nessa situação, pensa sobre isso, reflita. Me chama lá no direct eu.fernandagonçalves para a gente bater um papo sobre isso. Bom, e aí vamos falar desses três motivadores né O primeiro é quando o colaborador sente a ausência de oportunidades 62% dos funcionários desistem por não se sentir reconhecidos Muito bem, vamos falar sobre reconhecimento Reconhecimento pode ser diferente para as pessoas Às vezes reconhecimento para uma pessoa é bônus Às vezes reconhecimento para uma outra pessoa é receber o elogio é, na frente dos colegas do setor às vezes reconhecimento para uma pessoa é ganhar uma plaquinha é, dizendo quanto que ela foi importante naquele processo ou quanto que ela é importante naquele setor ou naquela empresa, enfim o reconhecimento pode ser feito de várias formas o que, primeiro eu, enquanto colaboradora preciso entender qual é o reconhecimento que eu desejo e é claro que o RH junto com a liderança precisa entender também como as pessoas querem ser reconhecidas, ou fazer uma pesquisa, ou fazer um bate-papo. Algo que ajuda muito nessa questão de entender como as pessoas querem ser reconhecidas é através do perfil comportamental, que é, que é um relatório que eu uso já há mais de cinco anos e que traz muita clareza para a gente poder agir, né? traz muito autoconhecimento, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Então, entender como as pessoas querem ser reconhecidas, isso é importante. O segundo motivador é a falta de limites. Ou seja, a falta de uma relação saudável com o trabalho. Né? O quanto o trabalho te traz uma relação saudável com a sua vida. O quanto né, você ama fazer realmente o que você faz. O quanto isso é congruente com você o quanto você se sente contribuindo. E aí quando a empresa exige demais, quando não tem, não se fala em qualidade de vida, não se fala e não se pratica, porque também não adianta falar, é, falar é muito bonito, um papel aceita tudo, um quadro, não né? a parede, aceita tudo, mas o quanto essa empresa pratica realmente essa relação né, de qualidade de vida. Então é importante pensar sobre isso. Então, essa falta de limites ela faz com que as pessoas comecem a desanimar né? de, de dar o seu melhor. E o terceiro motivador aqui é a insatisfação com a liderança, que não é novidade nenhuma, né? que isso já vem sendo provado há anos anos é, através de pesquisas, enfim, por várias instituições é, o quanto que a liderança pode impactar. Né, positivamente ou negativamente Nos colaboradores Então nessa pesquisa em específico Fala que para 43% dos entrevistados As dificuldades com gestor imediato É a principal causa de desengajamento Então aqui eu posso Pela minha experiência aí profissional né, Fazer alguns pitacos Para a gente pensar E toda vez que eu trago um podcast aqui A gente traga um assunto é para a gente pensar como que a gente pode melhorar isso no lugar que a gente está, né? na empresa que a gente está, na comunidade, enfim, no, no lugar onde você está inserido, né? nos seus papéis ali. Então, como que a gente pode melhorar isso? Né? O líder. O líder não é uma pessoa perfeita. Né? Muita gente tem essa ideia que o líder é perfeito, que o líder é maravilhoso, que o líder tem que ser amado. É, isso aqui não é bem isso. A gente precisa entender, primeiro, né, o conceito de liderança Ela vem de comportamento. Não é simplesmente eu ter um crachá dizendo que eu sou supervisora, coordenadora, gerente, diretora, CEO, seja lá o nome, que aquilo me faz ser líder. Aquilo é um título. Né? Dentro de uma hierarquia, eu tenho ali o meu lugar. Dentro daquele monte de retângulozinho, eu tenho ali o meu lugar. Mas isso não te dá... Ó, verdadeiramente a liderança. A liderança você precisa conquistar, você precisa desenvolver. O líder que quer agradar todo mundo vai estar tá dando um tiro no pé também, porque não adianta. Muitas vezes a gente enquanto líder vai desapontar as pessoas, vai fazer parte do nosso trabalho. Você vai ter que dizer um não quando você gostaria de dizer um sim, porque naquele momento a empresa não tem condições de fazer aquilo, que aquele colaborador está pedindo, por exemplo Faz parte do processo Só que O que, que a gente precisa melhorar Nessa questão, nessa relação Entre líder e liderado Primeiro a comunicação né? Primeiro o líder precisa Dizer o que ele quer das pessoas Dizer o que, que cada função representa Na empresa Deixar isso claro E se for preciso desenhar sobre isso Então óbvio precisa ser dito ah, você não sabe o que você precisa fazer? Às vezes a pessoa até sabe como fazer, mas a forma como ela faz não é a forma que agrada o líder ou que entrega o que o líder quer. Então a gente precisa ajustar, afinar essa comunicação. A mesma coisa, o colaborador precisa ter liberdade e respeito para colocar para o seu líder é, como ele está se sentindo, como que o líder pode ajudá-lo nessa questão do engajamento como que o trabalho pode ser executado de uma maneira melhor com mais produtividade é, com mais amor inclusive gente, porque a gente precisa colocar amor nas coisas que a gente faz as coisas dão certo na nossa vida quando tem amor quando existe uma dedicação genuína não é só pelo dinheiro o dinheiro vai ser consequência de um excelente trabalho então quando a gente afina essa comunicação, quando o líder consegue ter essa conversa e aí afinar essa comunicação significa também que as pessoas precisam aprender a ser verdadeiras a dizer de novo de uma forma educada como elas querem como elas estão se sentindo mas sem precisar gritar sem precisar ofender sabe sem precisar ficar de cara feia é, é a gente está num caminho onde a gente precisa amadurecer esse relacionamento e claro quando você tem um líder, que para você exemplo, aquele líder é congruente, você fica muito mais engajado em entregar o seu trabalho, né? você se sente pertencente, você sente que está no caminho certo, que quando você precisar, aquele líder vai estar tá ali para te dizer alguma coisa, para te ajudar de alguma forma, isso faz total diferença no dia a dia. E isso os líderes precisam aprender a sentir, os líderes precisam Aprender a olhar olho no olho. Sabe? A é ter um tempo para conversar com os seus liderados. Entender o que tá, está que que afligindo, Qual é o conflito do momento. O que está que acontecendo. Tirar o olho do computador. Tirar o olho do celular. E olhar para as pessoas. Sentir se o que aquela, aquela pessoa está falando. aquele colaborador está falando. É, tem... Faz sentido com a expressão corporal dele, com a fala, com a entonação, com a emoção de como ele diz sobre aquele assunto. A gente precisa unir isso tudo. Mas volto a dizer, a gente precisa quebrar essa ideia de que o líder é perfeito, de que o líder só vai dizer sim, que o líder vai apoiar tudo. Muitas vezes o seu líder já conhece histórias, já tem experiências, já entende que muitas vezes aquilo que você está solicitando não é o melhor caminho. E a gente tem que aprender também a saber lidar com os nãos da vida. Faz parte do caminho. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo esse podcast já ouviu vários nãos. Os nãos fazem parte. Né? A partir dos nãos que os sims começam a aparecer, a acontecer na nossa vida. Mas geralmente a gente começa pelos nãos. Então entender isso de uma forma onde tanto o líder quanto o liderado possam crescer nessa estrutura, crescer pessoalmente, crescer profissionalmente. Porque nós somos seres humanos trabalhando, nós não somos máquinas. Achar que as pessoas são máquinas, que as pessoas não precisam equilibrar a vida, que as pessoas não precisam conversar, que as pessoas, ah, quer conversar, vai fazer terapia. Pelo amor de Deus, se um líder fala isso, qualquer pessoa fala isso, está totalmente fora da realidade que a gente está vivendo, as pessoas precisam conversar sobre ideias, sobre é, os momentos que elas estão passando, né? quando a gente se sente livre no ambiente de trabalho para falar sobre o que está acontecendo com a gente, mesmo que seja para uma pessoa, para um colega ou para o próprio líder, né? isso já faz a gente se sentir melhor, né? a gente se sente de novo pertencente e seguro naquele ambiente, ninguém vai fazer chacota. Daquele momento que eu estou passando Porque para o outro pode ser fácil Mas para mim que estou expondo aquela situação Está sendo difícil Está sendo desafiador Então entender que as pessoas Têm experiências parecidas Mas elas é, participam dessa experiência é, De forma diferente Cada um tem um óculos Cada um está vendo de acordo com esse óculos então a gente precisa, gente Trazer mais humanidade para essa relação do trabalho Trazer mais verdade Tá incomodando, não tá fazendo bem Vamos sentar e vamos conversar Mas precisa ter coragem Precisa ser maduro Precisa olhar se o que você tá sentindo né, Tem só a ver com você Tem a ver realmente com o ambiente de trabalho Às vezes só tem a ver com você às vezes é uma particularidade é, sua muito pessoal, mas é importante que o seu líder saiba que você está passando por aquele desafio. E muitas vezes a gente acha que não pode. Eu ainda escuto muita gente falando, gente, que quando chega no trabalho tem que deixar os problemas pessoais do lado de fora. Quando chega em casa tem que deixar os problemas do trabalho do lado de fora. Nós somos uma única pessoa. A gente não divide a gente em pessoal e profissional. É óbvio que a gente precisa aprender a entender como que a gente vai passar por esses desafios. Agora, se eu estou com um problema particular, eu não vou ter o mesmo nível de produtividade no meu trabalho, porque, com certeza, ao longo do dia, esse problema vai vir várias vezes na minha cabeça e vai me atrapalhar. A mesma coisa, o contrário, quando eu estou em casa e eu estou com um desafio no trabalho e aquilo está me preocupando, em casa eu vou também trazer essa preocupação. Então é a mesma coisa, no meu trabalho eu preciso ter liberdade para falar o que está acontecendo com as pessoas certas. E em casa eu também preciso ter essa liberdade para poder conversar sobre esse desafio, para poder trocar uma ideia. Às vezes a gente só precisa falar, gente, o outro só precisa ouvir. O outro nem precisa necessariamente é, falar o que eu devo fazer, o que ele acha que eu devo fazer. Mas só em ouvir, já foi uma forma de eu conseguir expressar aquilo que estava dentro de mim. Né? Tirar aquilo que estava dentro de mim. Então, às vezes, o líder só precisa ouvir. Só ouvir. Muitas vezes a resposta já está dentro de você. Você falou sobre o problema, você já deu a solução. Está faltando essa parte da ação que vai acontecer então espero que você que está ouvindo esse podcast consiga né, é, colocar essas questões que a gente falou aqui, que eu falei aqui é, de uma forma positiva dentro do seu ambiente de trabalho para que a gente diminua essas questões dessa demissão silenciosa né? são os famosos walking dead eles estão lá na empresa, mas eles não estão né, a alma deles já foi para outro lugar a gente precisa acreditar que a gente merece trabalhar em lugares harmoniosos, em lugares que nos valorizam, em lugares que a gente se sinta realmente servi servindo, pertencentes, agregando, fazendo diferença na vida das pessoas. Então é sobre isso que todo dia a gente precisa levantar da nossa cama e trabalhar e levar, né, para o nosso ambiente de trabalho essas questões. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre três motivadores da Demissão Silenciosa, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseja enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado, ou também enviar para o nosso WhatsApp ddd22992221003. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse o sustenta-vida.com, nossoead.com.